0: Привіт, Таня і Аня в ефірі подкаст Небез гріха. Новини. І сьогодні є декілька. Ну, не те, щоб супер важливих тем, але тем для обговорення, для якогось аналізу, можливо, навіть так це назвати. Коротше кажучи, для дискусії. Але починаємо з того, що Таню, Таню, звалилася Катерина в Одесі. Все ж таки демонтували цей пам'ятник або демонтуючи в процесі. Хто знає, ну почався чи, кажучи, цей весь процес, і так, побачимо, що на цьому місці виросте нове, і чи будуть за ідеї, щоб на цьому місці поставити голосувати люди, і до чого вони прийдуть. Така коротка, хороша новина. Ну, а далі, мабуть, підемо до чергової експертної статті, <смех> і тут слово експертної я вживаю, ну так, в широкому, в широкому сенсі. BBC вирішило запитати у п'яти спеціалістів у питаннях України, як вони, мабуть, вважають, ну, раз вони їх покликали і відібрали тільки цих п'ять людей про те, як буде розвиватися далі інвазія чи вдасться Україні скоро перемогти, чи Росія продовжить наступати. Ну, Коротше кажучи, вони вирішили піти до п'яти різних людей і запитати, що вони думають. Ну і запропонували їм в кінці-кінців ці люди п'ять сценаріїв, які дечим були схожі, дечим відрізнялися. Значить, перший полягав в тому, що весняний наступ Росії, якщо він відбудеться, то це буде ключове якесь явище, яке дасть нам знати про те, чого очікувати далі. Людина просто, мабуть, вирішила трохи так відкласти прогнози, не змогла нічого на зараз прогнозувати, і трохи це все відсунула на потім. Ну, і це був Майкл Кларк, чоловік, який займається стратегічними дослідженнями, і його теорія полягала в тому, що Зараз все заглохне, тому що росіяни стануть там у степах і їм буде дуже важко перезимувати ту зиму і взагалі якісь наступальні дії вчиняти. Ну і потім треба буде дивитися, чи українці, чи в цей час, чи трошки пізніше, тому що, на його думку, українцям теж важко, зможуть перейти на східний берег Дніпра і чи зможуть вони таким чином потім розпочати наступ на Крим і чи це буде неочікуваний наступ, як це було з іншими недавніми, чи ні. Таким чином ми зможемо дізнатися, що ж там далі в планах. Ну коротше, перша теорія вона не вразила, там нічого цікавого не було. І взагалі воно називалося нібито, що це буде про Росію, потім самій цій теорії про Росію там мало чого було, тільки сказали, що вони, окупації, будуть чекати, поки потепліє. Ну і нічого такого кардинально нового цей Майкл не сказав. Другий експерт був усім, мабуть, відомий своїми навушниками. Андрій Піонтковський, який ходить до Фейгіна на Ютубі і дає йому інтерв'ю дуже часто. Ну, і його прогноз був таким, що Україна відвоює свої землі і це все станеться не пізніше весни 23-го року, і що це все станеться через, звичайно, що вмотивованість ЗСУ і народу, і також через те, що Захід зараз зрозумів, що не можна займатися політикою миротворення Росії. Ну і тому вони будуть продовжувати постачати зброю, а якщо ще й збільшать ці постачання, то перемога України наступить скоріше. Тобто, за його думкою, перемога наступить тоді, коли постачатимуть достатньо зброї, ну, що теж досить очевидні речі. Ну, і в кінці кінців Росія капітулює, а Україна разом з Великобританією і США сформують нову архітектуру міжнародної безпеки. Якось так він це описав. Такий більш позитивний сценарій. Третій був теж таким досить обережним. Це була людина, яка займається вивченням війни в Королівському коледжі Лондона, якщо я не помиляюся. І вона сказала, що Путін прорахувався, ну, теж така досить популярна теза, і що через це конфлікт затягнувся, що, як на мене, прозвучало досить дивно, «Ну, а що ти, жіночка, хотіла, щоб цей конфлікт закінчився дуже швидко, і Путін не прорахувався?» Ну, тобто, там трохи дивно це було все подано. Я не знаю, чи це звини журналістів, чи це саме ця людина так описувала всі події. Ну, і далі вона пішла говорити про те, що зима так-так-так, буде важкою, тому що Росія буде атакувати інфраструктуру, і це все ляже на українське населення, і в певний момент треба буде дивитися, чи люди витримають. І от якщо люди не витримають, то буде буде. буде гірше, а якщо витримують, то буде краще, і війна не так сильно затягнеться. Ну, і потім вона ще там говорила трохи про перспективи переговорів, про те, що вони похмурі, тому що щоб мирна угода відбулася, треба, щоб хоча б одна зі сторін змінила свої вимоги. Ну, теж такий, знаєш, підхід до двох сторін. Давайте поговоримо і з того, і з того боку. Давайте щось змінимо і з того, і з того боку. Ну, я не зовсім розумію, чому Україна має щось змінювати у своєму ставленні до переговорів і ну, взагалі до того, що Росія має зробити. Ми всі знаємо, що забратися із наших територій, заплатити купу репарацій і сидіти, якщо вона не розпадеться тихо і не лізти взагалі до нас ніколи більше в житті. Ця людина по-іншому це все бачить, очевидно. Вона вважає, що одна зі сторін має хоча б щось змінити у своїх вимогах, як вона це називала. І загалом Якщо це навіть не станеться, то тоді треба буде чекати якихось змін із середини Росії, можливо там люди. <гум> на кінець-то втомляться і щось скажуть. Ця людина все ще надіється на це. І там вона наводила приклади про В'єтнам і про Афганістан і що ось були якісь події, які надломили ходи тих війн, і можливо такі ж самі події стануться всередині Росії, і що народ там повстане, ха-ха-ха. Неправдоподібна, коротше, кажучи, теорія, як на мене, ця теорія номер три. Ну і в кінці-кінці вона прийшла до того, що, незважаючи ні на що, ця війна буде тривалішою, ніж усі вважають. І вона триватиме і триватиме роками. Четверта теорія також була про те, що поразка Росії відбудеться і нічого іншого очікувати не треба, і це була теорія Бена Ходжеса, теж усім відомий колишній командувач армії США в Європі. Ну, і він там також дуже схоже на Піонтковського розповідав, що, ймовірно, у 2023 році Україна виграє, і що взимку буде сповільнення, але потім буде пришвидшення, і що обладнання, можливо, надходитиме краще трошки уже навесні, і тоді Україна може бути в змозі... Розпочати цю завершальну операцію зі звільнення Криму, і тоді все повалиться за початком тієї операції. Ну, і остання теорія стосувалася того, що все буде майже так само, як і зараз, і що Росія продовжуватиме повільно наступати, і як там цей експерт, не знаю, не експерт, висловлювався перемелювати українські сили повільно на Донбасі, хоча як на мене, ми зараз особливо ну, такого не бачимо, тому що скільки вони там Бахмут вже боруть. Ну і загалом він там намагався порівнювати, скільки сил з тієї та іншої сторони було звільнено, ну а підзвільнено він мав на увазі передислоковано після того, як звільнили Херсон, і, відповідно, скільки з цих сил можуть допомогти десь на інших точках фронтів. І від цього, за його словами, залежатиме подальший наступ з тієї або іншої сторони. І він, до речі, прийшов до висновку, що можливо трохи активізуються якісь дії тоді, коли земля замерзне і важка техніка зможе десь просуватися на певних частинах фронтів. Ну, тобто це була трохи відмінна історія від інших експертів, які казали, що зимою буде затишно. Ось такі теорії, Таня, яка тобі найбільше подобається яка найменше? Можливо, в тебе є своя шоста, краща за всі ці експертні теорії. Що ти скажеш на всю цю статтю від BBC?
1: У мене взагалі досить критичне ставлення до будь-яких експертів, (ріст) (ріст) тому що часто так буває, що ці експерти видають себе за експертів у всіх питаннях. Ну я не буду конкретно про цих говорити, там принаймні Бен Ходжес, він хоча б відставний генерал, Тобто, він ще щось там розуміє про військові операції, військові справи, і він конкретно завжди коментує тільки військові дії, так, і військові стратегії, військові плани. А інші, ну, от, наприклад, пан Піанковський і його чудесні навушники. Ну він же, він же коментує все, що завгодно. Він і у війні розбирається, у військових справах, і він і в політиці американській, і в політиці українській, і в політиці російській, і про Макрона він все знає, і про Олафа знає. І всі у нього там хтось там завжди агент Кремля. Він кого Салівана називає агентом Кремля. Mm-hmm. <laughs> ну от ну, це ж взагалі якісь дикі теорії. Потім в Україні він когось також називав. Потім він це забрав назад. Потім знову. Ну, таке, знаєш, це кидати просто в простір. Все, що тобі здалося, все, що тобі прийшло в голову, це чим займаються ці люди. Але це, в принципі, не найгірший варіант. Це хоч такий сконцентрований більш на якихось суто політичних питаннях. Є люди, які йдуть далі. Сьогодні політика, завтра війна, післязавтра медицина після завтра культура, потім освіта, а потім давайте поговоримо, як правильно вбирати тих, хто поїде на Євробачення. А після цього знову давайте поговоримо про те, як правильно відвоювати Мелітополь. І це все от одна людина. І це ж я, коли бачу цих людей, я трохи заздрю їх самовпевненості. Ну це ж треба так вірити в себе, вірити в свою геніальність якусь, щоб реально з такою 100% впевненістю коментувати будь-яке питання і робити це таким чином, що ти, начебто, істина в останній інстанції, що будь-яка думка, яка не сходиться з твоєю, це вже неправильна думка. А ти от, ну, істину ввіщаєш завжди. І тому, слухай, я взагалі не раджу слухати ніяких експертів.
0: Все, вимикайте, вимикайте цей подкаст, тому що ми тут згадали про експертів. І не треба нічого слухати. І від Ютубу відпишіться. А що робити, Таню, тоді? Читати книжки? Чи, як там зараз кажуть, іти і торкатися трави на вулиці?
1: Ну, трава зараз, здається, всюди трохи примерзла, так що це не найприємніше відчуття. Ні, в цілому це я не те, що кажу, що не треба дивитися. Кожна людина може робити все, що завгодно. Ну, якщо людині подобається дивитися П'ятковського, це окей. А якщо Арестовича – це теж окей. Якщо когось ще іншого, третього якогось дядька чи жінку, це теж нормально. Тобто, я не засуджую нікого і відношуся до цього абсолютно нормально і нейтрально. Я просто говорю з тієї сторони, що, мабуть, не варто стовідсотково, мабуть, вірити комусь одному. Напевно, це те, що я маю на увазі, що не створювати собі кумирів, мабуть. Знаєш, якихось ідолів, які завжди несуть істину, якусь правду, ніколи не помиляються. Це єдине, що я маю на увазі.
0: <рес> ну, зрозуміло, це мені здається така річ, яку ми постійно просуваємо, що слухати треба когось або багатьох людей, але треба перевіряти інформацію і дійсно не треба вважати, що якщо ця певна людина, яка вам подобається, яку вам подобається слухати щось, каже, то це стовідсотково правдива інформація чи якісь дані, чи вона знає якісь секрети, чи в неї є, у неї є доступ mm-hmm. до того, що невідомо нікому іншому. Mm-hmm. Ну, частіше за все, ні. Часто це трапляється, коли хтось ще до себе приписує якесь біо, типу, екс-однокласник когось там, або помічник спічрайтера ще когось там в минулому. Дуже-дуже давно, 150 років тому. Також на це треба зважати. Так, якщо повертатися до цих теорій, ну, зрозуміло, що... Хочеться вірити у ті найпозитивніші теорії, і зрозуміло, чому, наприклад, та теорія номер три могла б не сподобатись багатьом людям, тому що там, очевидно, є якісь дуже дивні наративи, але ми також знаємо, що це все існує у Європі, і у Штатах теж існує, Я переконана, що в багатьох країнах є такі люди, які все ще вірять в те, що треба якось же домовлятися, щось змінювати зі сторони обох сторін, і йти на будь-які країни, руки, щоб був мир. Я до сих пір бачу якісь такі схожі твіти, час від часу, які виринають, наприклад, ну, в американській тусовці, і ну, люди не відстрілюють зовсім, що відбувається. Знаєш, таке враження, що дійсно ця людина тільки нещодавно взагалі дізналася про інвазію і про те, де Україна знаходиться на карті. Добре, від цієї теми їдемо в Азію, тому що в Китаї ну, не те, щоб неочікувано, мені здається, що всі цього чекали, що це колись станеться. І це ось сталося. А сталося те, що там почалося загострення пандемії, ковіду. І минулого тижня вони повідомляли про близько 4 тисяч заражень ковідом щодня, і ну, там не зрозуміло до кінця скільки було смертей. І взагалі не зрозуміло на 100% чи є ця інформація правдивою, тому що у Китаї, як ми знаємо, є проблеми із повідомленнями, ну, загалом, і повідомленнями щодо ковіду і щодо статистики, пов'язаної з пандемією. Тому покладатися на такі дані, ну, теж неможливо прям цілком. І при цьому всьому, при цьому загостренні, Китай вирішив, що вони дозволять людям подорожувати і знімуть певні обмеження з початку року, приблизно, там здається, з 8 січня, це все починається. Тобто вони самі зрозуміли, що їхня політика нульового ковіду, чи як вона там називалася, не працює, на який рік пандемії. І вирішили що зараз, коли відбувається пік у них всередині, самий час відкрити кордони і випустити усіх. І впустити також в Китай всіх, хто захоче. Ну, і відповідно це, весь світ сказав, е, чекайте, воу-воу. І, наприклад, США сказали, що спочатку січня усім пасажирам, які будуть прибувати там з Китаю, і з Гонконгу, і з Макао, відповідно, треба буде, щоб в'їхати в країну, мати негативний тест на ковід, і там ще є ну, певні вимоги, коли цей тест треба зробити, за скільки днів до відльоту, ну, і все таке інше. Крім того, США вирішили так трохи кинути тінь на Китай і звинуватили їх в тому, що вони, як я вже казала, не надають якісь прозорі дані щодо статистики по захворюванню COVID, і ну, також вони не ведуть чіткий моніторинг цих заражень, і крім того... Вся ця історія з їхньою політикою щодо того, як вони боролися з ковідом, в кінці гіців не спрацювало. Про що їм давно, до речі, говорило багато експертів, що, ну, ви ж не можете закривати людей, а вони тим займалися. Що до цього, якщо десь, наприклад, виявляли зараження ковідом, то там закривалися цілі міста, цілі райони, люди не могли вийти з будинків, буквально. І таке ставлення до населення мало того, що було жахливим, але і не працювало в перспективі. Тобто тепер ми бачимо, що все ж таки захворюваність підвищується, у людей немає колективного імунітету, у людей також Незважаючи на те, що там, мені здається, досить високий рівень вакцинації, але тільки в певних вікових групах. Тобто там старші люди недостатньо вакциновані, плюс проблеми з китайськими вакцинами теж давно відомі, а світові інші вакцини вони не хочуть використовувати. Ну і все це наклалося, і маємо, що маємо зараз. Ну і от в цьому всьому США китайці звинуватили. Вони у відповіді сказали, що це все ваші західні ЗМІ брешуть, і ситуація насправді не така погана, як вони розповідають хоча ну, я дійсно бачила багато статей, виходило протягом останніх десь півтора тижнів, про те, що треба, мабуть, зараз йти вакцинуватися. Ну, що я, мабуть, і раджу всім, хто не отримав бустер, зробити, тому що ну, зайвим не буде. Я вже точно з нового року піду і запишуся на четверту вакцину. Ну і щодо статистики. Останнє, що я хотіла сказати, це, мабуть, така трохи відповідь китайцям, які розповідають про те, що та ви все бережете і ніякої небезпеки немає. Нещодавно, наприклад, в одній з італійських газет повідомлялося, що прибув літак з пасажирами з Китаю в Мілан, і там більше ніж 50% пасажирів були заражені на ковід в кінці кінців. Це вони виявили по прибутті. Ну, тобто, розповідати, що це все фейк-ньюс і що інформація не відповідає дійсності з китайської сторони, дуже дивно, якщо насправді факти свідчать про дещо інші дані. Так, тому ще нам 115-ї хвилі ковіду не вистачало в новому році, щоб, знаєш, розпочати коло знову.
1: Ну, знаєш, я коли почула або побачила, що там коїться в Китаї і про їхні проблеми з ковідом, або в цілому з ситуацією з охороною здоров'я і з контролем захворюваності, то я подумала, боже, як це далеко. Здавалося, що ми вже закрили двері і десь далеко пішли від тієї пандемії. А вийшло так, що ні, пандемія вона не залишає нас, або принаймні певні регіони цієї планети. Навіть у Сполучених Штатах, я пам'ятаю, ну, мабуть півтора роки чи два роки, коли заходив на сайт New York Times, то перше, що ти бачив, це мапу і статистику захворюваності. Зараз ті мапи там і, і не видно. І тієї статистики не видно. Вона, мабуть, дось є, але її треба там шукати. А виявляється, що не всюди так. І наскільки я зрозуміла, чи з того, принаймні, що я читала, що частково такий спалах захворюваності і той факт, що вони не можуть взяти це під контроль, це тому, що була провалена вакцинація, так? Ну це ж дивовижно, тому що у них є своя вакцина, вони її виготовили і якщо вони можуть або принаймні могли так сильно тримати людей під своїм контролем от в плані локдаунів і контролю там хто куди йде і як може виходити і заходити, то чому вони так само стрімко не змогли проконтролювати, щоб все або принаймні більшість населення отримали вакцинацію і продовжували її отримувати ці різні бустерні зони. Ну тобто, це ж ну фактично тоталітарна країна, де людей можна змусити робити що завгодно. Якщо вони змушували людей сидіти там. Три роки вдома чи, чи де ще і нікуди не лізти, то чого таким же чином не можна було змусити людей зробити собі вже 15 вакцин.
0: <рес> Рецепти від Тані для тоталітарного керівництва країни. <рес> Давайте змусимо всіх робити вакцини. Ну але я розумію, до чого ти ведеш, і що якщо в них такі порядки, то дійсно дивує, угу. що інші якісь реформи або впровадження не працюють. Я не знаю відповіді на це питання, але так, певні групи ризику були недостатньо провакциновані. Ну і вчені, яких я читала, американські місцеві, теж вказували на те, що навіть ті люди, які були провакциновані, не були настільки захищені, як ті, які вакцинуються тим самим Pfizer чи Модерною, тому що китайська вакцина з самого початку не є настільки ефективною. Тобто, навіть якщо ти провакцинувалася, то гарантія того, що ти не захворієш менша, ніж у західних вакцин. І тому саме китайська вакцина і не є такою популярною, знаєш, по всьому світу. Ну, але побачимо, що вони вирішать, чи вони прийдуть до того, що ти їм порадила тільки що. Або просто вирішать відкрити свої двері і сказати, ну, якщо в нас проблеми, то давайте зараз ми це все поширимо світом. І тут теж така, знаєш, дилема. Ну, не хочеться, дійсно, щоб люди сиділи зачиненими вже протягом кількох років у своїй країні і не мали змоги там, наприклад, отримати якісь візи чи взагалі виїхати із своїх міст. Так, але з іншого боку, коли в країні вже пік, то треба, мабуть, спочатку з цим щось робити, а потім вже відкривати свої кордони. Хоча не експерт, важко наразі щось порадити у цій ситуації. Тільки можу порадити всім іти вакцинуватися і берегтися знову. Це те, що я сама буду робити, тому так і раджу.
1: Ну і, до речі, щодо прогнозів, з яких ми почали, у нас в Україні є, мабуть, найпопулярніший прогнозер, якого люблять багато хто слухати, тому що він якраз дає найчастіше досить позитивні такі оптимістичні прогнози. І ним, звісно ж, є пан Вуданов, голова розвідки української. І от нещодавно, буквально пару днів назад, він дав чергове інтерв'ю, і воно вийшло досить цікавим. Інтерв'ю це було в виданню «Ліга», «Ліга.нет». І я просто рекомендую його подивитися, там всього, мабуть, хвилин 25, але подивитися не для того, щоб дізнатися якісь там нові суперкласні прогнози Боданова, а подивитися для того, щоб поржати з журналістів, які прийшли брати у нього інтерв'ю. Бо це просто якийсь жах. Там що не питання, це якийсь... Верх непрофесіоналізму, абсолютна відсутність підготовки, а деякі, взагалі, питання звучали, іначе це було взято з анкети для друзів за п'ятий клас. Наприклад, там була в кінці про Бліц дуже цікавий момент, коли вони хотіли так розжвавити, мабуть, це інтерв'ю, яке вони, мабуть, відчували, що було досить нудним, і оголосили розділ е- Бліц, але одразу сказали, що, ну, це Бліц, але ви можете відповідати, скільки завгодно, скільки ви захочете. І той не зрозумів тоді, чого це називається Бліцом. Ті стали йому пояснювати, що таке Бліц, той їм сказав, що він знає, що таке бліц, але не знає, чого вони вирішили це бліцом назвати, якщо відповідати можна так само, як і в попередньому розділі цього інтерв'ю. І там от таких от тупих моментів було ну, десятки. Який був твій найулюбленіший, Аня?
0: Мій найулюбленіший момент... Важко, важко дуже якісь обрати, але, мабуть, я оберу питання про те, скільки ворогів було знищено за допомогою народного супутника.
1: Так, важко, важко уявити, як вони сподівалися він відповість на це питання, тому що я просто... Думала над цим і не уявляю, як вони собі це уявляють, як вони уявляють, як працює супутник, для чого він працює і що роблять з даними, які отримають з того супутника. Це досить весело, так. це був хороший момент. І також мене повеселило те, що вони не можуть відпустити тему Арестовича і його біографії. І вони вирішили, в ході цього інтерв'ю, в ході цих 25 хвилин, запитати, чи дійсно, дійсно, Арестович служив в цій розвідці. Тобто, серед усіх питань, серед усіх питань е, цікавих, які можна поставити Буданову, вони вирішили задати Арестовича. Серйозно?
0: Мені здається, що Взагалі, усі питання для цього інтерв'ю були взяті із різних груп сусідів, наприклад, у під'їзді, в соціальних мережах якихось, в телеграмі, десь не знаю, можливо, якісь чатики є, там вони натягали цих питань. Тобто у них не було своїх ідей. Ну, або, може, це моє виправдання для них таке. <свісно> Бо якщо це їх ідеї для питань, то це ну, ще печальніше. І тут... Я хочу сказати, що я не маю ніякого суперунікального або майстерного досвіду ведення інтерв'ю. І сходу, якби мені завтра сказали, в тебе є можливість взяти інтерв'ю в Буданова, ну чи в будь-кого, там, із яскравих осіб, нинішнього політикуму або військового керівництва, то, мабуть би, у мене б теж були труднощі з тим, щоб зорієнтуватися і обдумати, які питання я хочу задати, і, можливо, якісь б них, які я там собі б напридумувала, звучали б тупо. Але я і не професійна журналістка, Це по-перше. І мені здається, що якщо ти готуєшся до інтерв'ю і хочеш його зробити цікавим, то тобі треба робити певну домашню роботу, дослідження, якихось тем, які ти хочеш обговорити. Тому що, крім народного супутника, ну і це та тема, яку можна було б дослідити і зрозуміти, які дані можна отримати за допомогою цього супутника, ну і загалом зрозуміти, що навіть, якби в теорії це питання якось стосувалося до реальності, і якби супутник насправді <сих>, рахував кількість людей, які були знищені за допомогою його ж самого, то відповіді б на це журналісти б навряд чи отримали, ну, тому що ця інформація, скоріше за все, була б засекреченою в цьому альтернативному світі, в якому супутник <сих> веде лік або сам займається знищенням ворогів. Тому... Ну, про це треба також думати. Також там були дуже дивні питання, вони не могли відрізнити типи ракет, ракет-носіїв, що є чим. І це теж мені зробило натяк про те, що вони цю тему не досліджували, а просто десь нарили питань у соцмережах, знову ж таки, і вирішили їх переадресувати Боданову. І це я все веду до того, що щоб потім з них не сміялися, треба було так спочатку і казати, що ми Нарили купу питань від різних людей. Це можуть бути непрофесіонали, люди, які взагалі нічого не знають про вашу професію. Це можуть бути якісь чоловіки і жінки, яких ви не цікавите, а цікавить арестович. Це можуть бути ті, хто цікавиться якимись конспірологічними теоріями. Ми ці всі питання зібрали. Вони можуть бути і розумні, вони можуть бути відверто тупі, але такий у нас формат сьогодні. Можливо, це буде комусь весело, комусь цікаво, а когось, не знаю, змусить відчувати іспанський сором. Але... Ми про це говоримо з самого початку, ми робимо таку об'яву, ставимо отут зірочку і кажемо, що ці питання ми самі не готували, це питання просто нариті з інтернету. Ну, тоді б хоча б трошки відповідальність за ці питання змістилася, знаєш, з журналістів на когось іншого, на умовний інтернет. І тоді можна було б сказати, що, ну, раз люди ці питання задають, то наша робота як журналістів їх переадресувати, бо да, ну, які б вони б дурними не були ці питання, але, ну, тепер люди знають відповідь. А тут вони цього не зробили, і тому у мене залишились до них уже питання. Чи це вони самі шляхом брейнстормінгу якогось прийшли до такого списку, Чи, ну, чим вони займалися. І чому не було дійсно пророблено оце попереднє дослідження перед тим, як йти на інтерв'ю. Ну, тому що багатьох питань можна було уникнути, і інтерв'ю тоді б звелося, мабуть, до двох хвилин, фактично, але воно було б більш суттєвим і корисним для всіх. А то ти прослухав 25 хвилин, і половина із питань, або навіть не половина, а більшість, ні до чого не призвели, ні до яких відповідей детальних, чи продуктивних, чи ефективних. Це з одного боку смішно, а з іншого боку ми знову повертаємося до того, які класні журналісти у нас працюють.
1: Угу, угу. І це ще ми не говорили про Романа Кравця з «Української правди», який бере дуже багато інтерв'ю у високопосадовців, і практично всі з них жахливі, і вони проводяться в такому ж самому ключі. Нещодавнє інтерв'ю з Даніловим, от таке ж саме, такі ж самі питання, на які дурні відповіді або відповіді нема, тому що питання самі по собі дурні. І це постійна оця от хода по колу, і в мене завжди тоді з'являється питання, чого саме таких журналістів відправляють брати інтерв'ю. А потім, я думаю, ну це значить, ну інших нема, це просто рівень нашої журналістики, який, в принципі, ми завжди не приховували, що ми вважаємо його достатньо низьким.
0: Ну, ти знаєш, я після того, як подивилася це інтерв'ю з Будановим, від Лігінет, я на секундочку навіть задумалася про те, що інтерв'ю Романа Кравця з Будановим було трохи кращим. Ну, тобто воно виходить uh-huh. на новий рівень після того, як ти подивилася це інтерв'ю. Але інтерв'ю з Даніловим все одно жахливе. Жахливе. Якщо хочете, теж подивіться, поплачте, посмійтеся ну, відповідно до того, які у вас емоції будуть після цього інтерв'ю. Ну, просто і ще що найгірше потім, що журналісти ж ображаються. І навіть після mm-hmm. цього інтерв'ю, коли Лігунет mm-hmm. розкритикували, то були образи. І образи були на Буданова, тому що він, бачите, погано відповідав на ті запитання. А, ну, а mm-hmm. але я не розумію, як йому треба було відповідати на більшість тих запитань. Якщо тобі, наприклад, задають запитання про те, скільки в нас агентів всередині Росії, що він mm-hmm. мав відповісти на таку річ? І чи це запитання є взагалі адекватним? Ну, тобто, в мене тут питання до журналістів як в ідеальному от, їх світі вони хотіли почути відповідь. Що вони хотіли знати? Всі імена, телефони, кількість цих людей, де вони працюють. Незрозуміло.
1: Так, так. Дуже жаль, що вони ображаються і досить так брухливо реагуються на таку критику, часто взагалі не розуміючи, в чому вона полягає. Але ну, будемо сподіватися на краще, що, можливо, з там, десятим інтерв'ю Буданово, все ж таки журналісти вийдуть на якийсь новий рівень підготовки до цих самих інтерв'ю. І на цьому позитивному моменті, я думаю, можемо завершувати цей подкаст. З вами була Таня.
0: І Аня. Слава Україні! Героям слава!